0: Množí se mi dotazy, jak přijít ze zaměstnání na volnou nohu a co takový přechod v praxi znamená. Pozval jsem si na to člověka, kterého sleduji už přes 10 let. Přibližně tak dlouho i podniká jako SEO-konsultant na volné noze, na kterou přišel z agenturního světa, z tehdejší H1. Jmenuje se Pavel Unger, ročně vyfakturoje kolem 4 milionů korun a společně vám v tomto rozhovoru předáme jeho nejcennější zkušenosti. Pavle, já tě vítám po nějaké době zpátky, ahoj.
1: A Jirko, děkuji zase za pozvání, jsem rád, že jsem mohl přijít. Já jsem taky moc rád, protože my jsme se o tom před
0: bavili. Ty vlastně v podstatě za pár dní slavíš 10 let na volné noze.
1: Je to tak, je to tak. Bylo to v prosinci a byly to mý poslední dny v agentuře, a takže vlastně nevím ještě jak to oslavím, ale určitě nějaká oslava bude, protože je to před jenom 10 let.
0: Je zajímavý na tom to, že i já tě vlastně sleduju skoro celou dobu, takže i my spolu máme takový desetiletý výročí. Řekni mi, jak deset let podnikání na volný noze člověka změní?
1: Ale tak já začnu s těma dobrýma věcma. Vlastně pokud jsi tak dlouho na volný noze, tak pokud se nestane něco zásadního, tak se staneš Vlastně skoro nezaměstnatelný, protože si zvykneš na ty benefity, že můžeš víceméně vstávat, když chceš, pracovat, když chceš, můžeš pracovat o víkendu a jet v týdnu někam jinam, můžeš jet do zahraničí, pracovat ze zahraničí, zejména v tom mým oboru, kde vlastně potřebuješ počítač a internet a nic jiného. Jo, je to jako jednoduchý. A na to se vlastně strašně lehko zvyká a je to příjemný, jo, takže. Já nejen, jako řekněme, v tom relaxu, jo, ale i třeba v nějakém rodinném životě, když žena potřebuje, abych já s někam došel nebo ji vyzvedl ze školy, nebo, nebo prostě šla něco nakoupit, tak to není problém, jo, což někdy v zaměstnání je samozřejmě složitější. A to jsou fakt super benefity, na které jako těžko bych si zvykal, kdybych to teďka jako nemohl mít. Jo. A jako druhá věc je, že Vlastně ty jsi vlastním pánem nad vším, jo? to znamená chci si koupit nový počítač, pokud na něj máš, tak si ho prostě koupíš. Nemusíš někam chodit a žádat, nemusíš řešit, jestli chceš přestat používat jiný software a místo něj používat nějaký jiný. Můžeš si nastavit služby a produkty tak, jak chceš, v podstatě ze dne na den. Jo, a to jsou strašně super věci zejména pro lidi, kteří mají rádi takovou tu nezávislost a rádi zkouší nové věci a, a nechtějí bo, furt se s někým domlouvat, jestli to půjde nebo to nepůjde, což jsou jako úžasné věci a vlastně, když to nějakou dobu děláš, tak se na to zvykneš tak, že ti to přijde normální.
0: Takže Pavle, vlastně... ty mi vlastně odpovídáš na tu otázku, jak ti tě těch 10 let změnilo
1: tím, že ti to rozmazlilo. Ano, jo, 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 je to tak, je to tak <laughs> Je to tak, já si nedokážu uh, představit, já si dokážu představit, že bych byl zaměstnaný, jo? ale ty jako podmínky, které já tam mám, jsou někde úplně jinde, než před těmi 13 lety. Jo. A teďka už vlastně, uh, jako si myslím, že v České republice je to skoro pasé, kdybych chtěl někam nastoupit, protože uh, no, jsem se samozřejmě rozmalzlil i trošku jako finančně. Ono, to číslo, jak ti říkáš, působí jako hezky, ale ono je to fakticky obrát a čistý zisk je výrazně nižší. A k tomu by se nejspíš dostaneme, myslím, že budeme o těch negativech, že vlastně ten obrát je opravdu jenom jako u každý jiný firmy.
0: Hmm, pojďme k němu negativům. Ty jsi teď vyjmenoval, co je to dobrý, na co se jako asi docela i rychle a rád zvykneš, co je naopak těžký.
1: Hele, těžký je, že vlastně uh, žiješ vlastně z měsíce do měsíce. Jo? To znamená, že bys měl třeba práci jistou na rok, na dva, na tři. Jo? To vlastně neexistuje. Jo? Uh, takže já vlastně, třeba teďka, já jsem jako no, vlastně si nemůžu příliš stěžovat, já mám teďka plný kalendář do půlky ledna, což je nějaký dva měsíce dopředu, což je hezký. Jo? Ale vlastně furt na to musíš pracovat, aby si tohle to měl. Jo? A pokud někomu tohle to nesedne, to znamená taky to, že se nerad prodává, prostě jemu nepřijímí aktivně něco dělat a je radši ten člověk, který dostane tu práci a pak ji skvěle udělá, tak ta volná noha pro ně může být těžší. Pokud myslí nějaké řešení, protože těch už jsou takové skupiny freelancerů, buď to nejsou firmy, tváří se to zvenku jako taková malá firmička, ale většinou to jsou skupiny freelanců, to znamená, že pokud je v té skupině někdo, kdo mu tu práci dohazuje, tak to samozřejmě je potom řešitelné, ale obecně je tam potřeba mnohem větší aktivita, mnohem větší zodpovědnost, to znamená, že ty si vlastně musíš spočítat, co všechno potřebuješ, to znamená, potřebuju třeba nějaký NDAčka, smlouvy kontrolovat, musím zaplatit právníka, budu si učetnictví dělat sám, to znamená, že se to musím naučit a mám veškerou rozhodnutí na sobě, nebo si zaplatím nějakou účetní firmu. Tyhle všechny věci tam jsou a pokud tohleto pro člověka není příjemný, tak já rozumím, že pak třeba si to vyzkouší a pak odejde zpátky do zaměstnání, protože tam ta určitá pohoda a klid je v tom, že účetnictví nemusí řešit, první věci nemusí řešit, prvnájem věci nemusí řešit. Sůstředíš nemusí se jenom řešit.
0: na tu svoji práci.
1: Ano, přesně tak, jo. Takže uh, to je jako by pro někoho to může být jako nevýhoda. Uh, jako takhle já bych asi taky bych to nemusel dělat, ale beru to, že to součást. Uh, ten, toho freelancingu jako takovýho, jo, a tak to prostě, uh, prostě je. Jo. Druhá hmm. věc, je, kterou vlastně teďka vlastně zažíváme všichni, ale myslím, na ty freelance to dopadlo možná o trošku víc, nebo ty, které fungujují, to bylo před pár lety COVID. Jo, následovala vlastně nějaká krize, která souvisí s válkou na Ukrajině, s energiema a dalšíma věcma a vlastně během toho COVIDu Vlastně se člověk musí začít přizpůsobovat a rychle. Jo? Když, to, když je někdo zaměstnaný, tak to za něj řeší třeba nějaký manažer nebo někdo dořídí strategii ty, ty firmy. Ale když je člověk na volné noze, tak vlastně musí velice rychle reagovat na změnu toho trhu. To znamená, že já například během toho COVIDu jsem. Vlastně měl školení fyzický, jo. To všechno padlo. A já jsem řešil, co můžu udělat, abych, abych to udělal. Teďka samozřejmě je podobná situace. Fermi šetřej, jo. Takže třeba já to u sebe vidím teďka, že zase ty školení, prostě není o ní tak velký zájem, jako třeba před rokem. jo. A tohle jsou věci, ta flexibilita, na jednu stranu je jako benefit, jestli opravdu můžeš dělat, co chceš, ale zároveň, pokud chceš mít ty peníze, který jako musíš vlastně vydělat, aby si zaplatil všechny ty věci, tak musíš vlastně flexibilně reagovat a v tu chvilku už to takový benefit nebo taková zábava to prostě není.
0: Hmm. Naučilo tě těch deset let něco o sobě? O tom, jaký ty jsi?
1: Jo. Hele, já jsem byl předtím takový uh, drsnější, drčí, drzejší, bych řekl, uh, protože vlastně... Uh, já jsem pracoval v nějakých firmách, jo, a já si, oni občas jako říkali, že tohle bych na Twitter psát nemusel, takovéhle věci. Ale vlastně to bylo jako. Neměl jsem tam žádné vazby, jako které by mě říkali. A teďka vlastně mnohem více rozmýšlím, co napíšu veřejně, jak budu vypadat, jak budu vystupovat, protože všechno tohle ovlivňuje vnímání freelancera jako značky, jména jako značky. A takže já vlastně třeba i řeším, vlastně předtím sociální sítě byly pro mě hlavně zábava. Jo? Samozřejmě ten Twitter byl nějak, jako že tam byly nějaké znalosti, ale teďka je to pro mě v podstatě veřejná prezentace a já nesmím vlastně ani chvilku zapomenout na to, že když něco napíšu, že to bude mít nějaký dopad na to, jak mě lidi vnímají. A zejména v této době já samozřejmě potřebuju, aby mi důvěřovali co nejvíc a aby věděli, že furt dostanou vlastně to samé, co dostali uh, před lety, a, a tak dále. Takže mnohem víc se rozmýšlím, mnohem víc mažu věci po sobě. Uh, myslím tím, že je třeba ani nespublikuju jo? a mám vlastně na to mnohem víc takou důslednější strategii. Takže myslím si, že lidsky se mnohem klidnější a vyrovnanější, uh, protože to bylo vlastně jako nezbytný k tomu, abych mohl podnikat. Hmm. A když to zažil,
0: nebo když jsi to uvědomil, že to, co napíšeš na Twitter nebo na nějakou jinou sociální síť, tak může mít nějaký negativní dopad na tvůj biznis?
1: Já jsem si to lehce uvědomoval vlastně už ten poslední rok, dva, když jsem pracoval ještě v Vájednice, kdy jsme to jako řešili nejen u mě, ale obecně jsme řešili, jak vlastně to, co lidi, kteří jsou spojení s firmama, napíšou, vlastně má dopad vlastně na celou tu firmu. Což byla prostě i nějaká třeba krizová komunikace, kterou jsme řešili tenkát pro naše klienty, jo, že třeba někdo něco napsal, a teďka vlastně je to ještě víc, jo, bych řekl, intenzivnější. Vlastně tenkát vůbec něco jako Kensel Culture vůbec neexistovalo, a teďka opravdu stačí, aby někdo, kdo souvisí s tou značkou, a nemusí to být nutně majitel, prostě něco napsal, tak se to automaticky vztahuje na celou tu firmu. Jo. Hmm. A u toho freelance je to vlastně ještě těžké, že je to cokoliv, že ty vlastně nemáš nic jako soukromý profil, ke si dáváš fotky z dovolený. Jo, i ty fotky z vlastně něco o tobě říkají, protože pokud to opravdu dneska jenom pro pár kamarádů, jo, tak všechno se na internetu je dohledatelné a vypovídá o tom freelancerovi, jako ty znakce.
0: To rozumím, ale kdy to, Pavle, nějak negativně dopadlo na tebe? Zajímá mě, jestli to, o čem teď mluvíš, je nějaká převzatá zkušenost někoho jiného, nebo to, co si navnímal z médií a podobně, anebo jestli si to sám někdy pocítil v praxi na sobě, že se ti něco negativně vrátilo?
1: Jo, jako těch případů není není moc, ale... V poslední době v podstatě nejsou vůbec. Bylo to jako na začátku a vím, že my třeba někteří klienty, s kterými jsem spala, pracoval, se ke mně dostalo, že třeba kvůli tomu, že jsem jako tak ostej a kritický, takže se mnou nechtějí spolupracovat. Jo? To, což. Já vlastně tu kritičnost vnímám jako pozitivní vlastnost, protože pro mě jako konzultanta také je placený za to, že hledá chyby a hledá cesty, jak ty chyby vyřešit, je to jako dobře. Ale za, samozřejmě jsem přemýšlel, ale není, nešlo by to třeba řešit nějak jinak, nemohla by ta komunikace být trošku jiná, abych sdělil to samý a přitom to nepůsobilo třeba tak ostře. Jo, takže to jsem tenkrát začal řešit. a Vlastně já to vlastně řeším pořád, akorát už teďka to není moc vidět, protože jsem to jako bez rozmyslu vystřelil ven, třeba typicky na ten Twitter nebo na ten Facebook, a teďka už jako hodně zvažuju předtím, než to odešlo. No, takže vlastně bych řekl, že možná 30-40% vící si nikdo nikdy neřečetl, protože jsem je nikdy neodeslal, právě kvůli tomu, že jsem se nějak jako zamyslel, že tohle asi vlastně jako hmm. nedává smysl a hodně se zamýšlím nad tím, Pomůže to něčemu, je to jako nějaký přínos pro někoho, třeba i pro mě, jo, jako pomůže mě, když já tohle dám veřejně, to, mě něco prostě terapii zabíjí, naštilo mě. A většinou si s tím, že ne, jo, takže to smažu a udělám nějaký bezpečnější věc. My se teď svým způsobem
0: bavíme o nějakém nastavení komunikace značky, o nějakém tone of voice, bavíme se svým způsobem o nějakým copywritingu, o tom prostě, jak na konci dne ten text napsat tak, aby byl pochopen tak, jak ty chceš. Což taky není úplně jednoduchá výzva, zejména pro někoho, já nevím, jak zkušený ty seš copywriter, ale vnímám tě primárně jako SEO specialistů. Je to, je to jako výrazná součást hry umět, umět dobře psát, protože ono to na konci
1: dne je text
0: u vás freelancerů. Jo,
1: yeah. Já si uh, spoustu věcí, na spoustu věcí si copywriter najímám, protože se nevnímám jako copywriter. Za moje specializace leží úplně někde jinde. Jako jako pro, sebe, na... pro,
0: pro sebe si je najímám, jako pro tvoje texty osobní. Okay.
1: Jo, jasně. Takže třeba, já nevím, když dělám no, nějaký nový šablony, třeba analýz, nebo uh, u některých článků mám uh, korektory, které doladějí ty texty jo, a vlastně teďka já mám to teďka hodně rozpracovaný, že píšu knížku s gradou, jo, takže tam probíhat jako tam je taky na jejich straně nějaký korrektor, když sice teď neplatím já, ale protože si uvědomuji, že krom krátkých textů jo, je tohleto jako důležité, protože to někde bude vyset, každý si to bude moc přečíst, takže to je první věc, druhá věc je, že si najímám copywriter, když Uh, potřebuju nějaký dobrý název, nebo dobrý nápad. Protože nemyslím si, že jsem tak kreativní, jako třeba typické kopiarytři. Takže třeba jedno z mých nejstarších a nejpopulárních školení, který jsem nechytrý, jsou, vymyslel o to bohuž. Uh, o to bohuž. Je to o to bohuž? Kopiarytř? O to... Ano. Je to o to bohuž. Ano, ano. Je to ano, o to, je to bohuž. Je to o to bohuž. Jo, <laughs> takže já jsem, si, já jsem viděl, že je to o to, a teď jsem se nebyl tím tak a takže uh, jako to uh, vymyslel on, jo. Potom mm. spoustu věcí mi třeba vymyslel Kubakus, obsahový stertek, jako sterský. Jo, takže uh, vlastně to jsou ty věci, kde já cítím, že prostě to neumím prostě tak dobře, jo? Samozřejmě, když píšu nějaký statusy na sociální sítě, A to jsem většinou... se chtěl
0: právě zeptat, jestli seš ten případ, jestli ne, 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 ne. si sice jako zaplatí kopírateri tady dá spoustu věcí, ale pak napíše něco na Twitter a tím to celý spláchně.
1: Jo, ano, ano, to je to je, pravda. Jo, je to, ale je to čistě v zásadě ekonomický důvod, jo. jakože uh, já jsem jako hodně aktivní na sociálních sítích, jo, vlastně vlastně snažím se mít, mít vykolikovaný ten prostor všude. A že měl na každý svůj status platit kopiátor, tak si myslím, že by mě to stalo celou dost peněz. Takže je to čistě ekonomické rozhodnutí, ano. Teda, to bych znači, jako,
0: že... se rád toho pro mě, Pavle, zastavil, protože já když se podívám mm. uh, na tvoje zahraniční kolegy, když se podívám na marketéry, SEO specialisty, dejme tomu na tom, řekněme, globálnějším trhu v Americe a tak dále. Ale nejenom tam, uh, klidně, v Británii a tak dále tak mně přijde, že na těch sociálních sítích mnohem víc mluví o tom svém oboru. Publikují novinky, co se, co se dějou, publikují nějaké svoje názory, zkušenosti a podobně. A přijde mi, jako kdyby u těch českých specialistů velmi často převládali opravdu osobní názory, dost často politika, dost často nějaké společenské témata a podobně. Zajímá mě, jak, jak ty se na to díváš, jestli, jestli je to... Jako Regulární součást komunikace freelancera.
1: Jo. No tohle je docela dobrý. To si chytil téma, který já jsem řešil třeba poslední rok. Jo. Protože uh, já to mám vlastně rozdělený. To znam, mám Facebook stránku, LinkedIn profil, který jsou tvrdě profesní. Tam ne, ne, nepatří prostě nic, co je osobního charakteru. Stejně tak mám i vlastně v vozovkách firmní nebo freelancerský Instagram, tam mám jenom fotky, třeba ne, byl jsem u klientů, jo, prostě dostal jsem na Vánoc nějaký dár, prostě ty vizuální informace nebo fotky ze školení a tak dále. Jo. A pak jsem ale měl roky Twitter, kde vlastně z začátku to bylo čistě osel, potom se tam samozřejmě začaly míchat ty věci, o kterých ty mluvíš, jo, což je uh, samozřejmě trochu jako potíž. Respektive, uh, říká mi to třeba z dvořán. ale já to já sleduju, ale mě asi nezajímají ty osobní věci. Já se no. třeba
0: přiznám osobně, uh, že jsem jako přestal sledovat spoustu účtů kvůli tomu, protože vlastně kvůli tomu toho člověka nesleduješ. Ale ano, ty to ano. říkáš, jako, že se ti tam začaly míchat ty věci, proč se tam dával?
1: No, uh, je to jednoduché, protože já na Twitteru mám vlastně dva kanály. Já tam sleduju pracovní věci, to zná lidí, kteří se týkají e-commerce a tak dále. A pak samozřejmě, protože mě zajímá, já nevím, co se děje v České republice, jak vypadá situace na Ukrajině a tak dále, tak tam sedu třeba i z a politiky. Jo? A samozřejmě občas chce člověk, já nevím, retweetnout. Já teď už se to neretweetuje, ne- teď se to Xuje. Takže prostě přes dílet nějakou informaci, které není čistě, čistě jsou. No a tak já jsem před, protože uh, na druhou stranu uh, vlastně zde byl jediný, kdo mi to takhle jako řekl, tak jsem říkal: no, Tak dobře, zde je můj dobrý kamarád, vynikající odborník, ale přeci jenom je to jedna informace. Tak jsem udělal anketu na tom Twitteru a vyšlo jednoznačně, že lidi to berou tak, že uh, prostě uh, politický názor a jiný názor jsou součástí toho člověka a že dává smysl, aby to tam bylo tak. No. Tak jsem si říkal, že je vyřešeno. A pak po nějaké době jsem se nad tím zamyslel ještě jednou a jsem si říkal, no, ale, ale já vlastně nechci, aby prostě se tyhle ty věci výchaly a že ten Zdeněk má právdu, protože asi tak půl roku zpátky jsem to oddělil. To znám, můj účet na Twitteru Power Unger je teďka striktně zaměřený jenom na e-commerce, všechny věci, které jsou s online marketingem a podobnýma věcma. A pak jsem si založil nový osobní, kde právě mám tyhle ty věci. Takže vlastně po téměř deseti letech jsem se to jako rozhodl změnit, protože si myslím, že je to prostě pravda. A pokud tě někdo sleduje kvůli tomu, že píšeš novinky ze SEO, jo, tak by ho neměli v lozovkách obtěžovat ostatní témata, ke jejich s tím zjevně nesouvisit. Jo? Hmm. Takže a máš jsem...
0: tohle, co Pavle, je u těch zahraničních top, top specialistů klidně z oboru, že tam promítají ten svůj osobní názor na politiku a podobně? Uh,
1: jak do? Uh, většinou ne. Jo? Kde se to promítlo samozřejmě téměř u všech, bylo před více než prostě napadení Ukrajiny, kde jsem mm. si všiml, že hodně těch SEO specialistů, a totiž hodně lidí, co dělá SEO, je z Ukrajiny. Jo? Takže, nebo tam má vazby, jo? takže to samozřejmě tam uh, se prolínalo. Ale uh, vlastně pak to utichlo a více méně, více méně ne. Když to v Česku, máš pravdu, mně přijde, že je to jako silnější, že lidi mají jako jeden účet a dávají tam všechno. Mm. To znamená, já nevím, Uh, teď jsme jeli na dovolenou, jo, tady s tím politikem souhlasím jo, a takovýhle výsledky má můj klient, protože jsem mu zprávoval kampaně. Jo. Hmm. A já jsem si to teda rozhodl uh, oddělit, protože vlastně mi to dává smysl, že každý si může vybrat. pokud někdo chce sledovat i můj osobní názor, může, mám na to oddělený účet, pokud chce někdo sledovat jenom celou věci, tak má tady na to ten účet a vlastně nechám to rozhodnutí na těch lidech a takže vlastně hmm. uh, jsem se téměř po deseti letech rozhodl to jako, jako změnit. No.
0: Hmm. No a po těch deseti letech tvýho know-how o podnikání na volné noze, tak co bys mi poradil? Chci, chci taky si vybudovat kariéru jako freelancer. Jak
1: mám působit? Ale hmm. uh, úplně upřímně, myslím si, že musíš být uh, vidět, jo? Což pro mě... Já, já vlastně dělám furt to samé, respektive, já jsem si vybudoval za těch deset let kariéru ve dvou různých oblastech a vždycky jsem vlastně dělal to samý. To zazistil jsem, kde se pohybuje ta komunita, co dělá, co jí baví, to je, co je zajímá. Začal jsem si o tom něco zjišťovat, začal jsem mezi ty lidi chodit a začal jsem publikovat. I v situaci, kdy jsem o tom ještě moc nevěděl. a uh, Myslím si, že v mnoha případech funguje takový to, uh, jako anglický pořekadlo, uh, Fake it till you make it. Jo? To znamená, že i když to třeba ještě dobře neumíš, tak klidně o tom piš, a tím se to naučíš. Jo? Protože já jsem ze začátku, když jsem prostě začal psát blog, tak jsem ho napsal jako kvůli tomu, že jsem chtěl sdělit uh, jako lidstvu svoje názory, ale většinou to bylo můj takový poznámkový deník o tom, co je dobrý vědět, taková jako osobní Wikipedie. A uh, vlastně teď to pořád využívám tak, že když se někdo ptá, nebo když někdo z klientů potřebuje něco vědět, tak mu pošlu odkaz na můj článek, protože tam to mám poměrně komplexně a dobře rozebraný. Jo, Takže vlastně tak s tím pracuji. A ono to samozřejmě má i ty další efekty, to znamená, uh, za indexy toho vyhledávače. Lidi, když tě častěji nalézají, tak si tě zapamatujou. Potom. Přijde taková ta první pozvánka na třeba na nějakou na menší akci na přednášení, nebo občas někdo napíše z médií, že chce tvůj názor, jestli by ho mohl dát někam a ocitovat. A vlastně po takových malých kouskách se člověk jako může pomaličku dostávat eh, někam, kde třeba na začátku nebyl. Lidi se ho začnou všímat a vlastně poptávky začnou chodit sami, ale pozor, jako ono to není jako. Já, já uh, mám zkušenost, že to trvá tak minimálně pět let, než ty uh, jako výsledky začnou. To znamená, že fakt člověk musí na to makat. A s tím souvisí to, že já tvrdím, že tě to musí bavit. Protože pokud by tohle člověk dělal jenom kvůli tomu, že víš, že se to musí dělat, ale nebavilo by ho to, tak já mám pocit, že to prostě ta komunita nebo i ti klienti prostě poznají, že, že se to nedá dobře předstírat. Nebo, jsem asi někoho nepoznal, kdo by to jako dokázal, dokázal dobře předstírat a byl zároveň důvěryhodný.
0: Hmm. Já jsem se tady díval, kdy vlastně vzniknul Instagram a ten vznikl někde v roce 2010, jestli jsem tu informaci našel dobře. Když si to vezmu, tak když ty si vlastně přicházel na volnou nohu, tak samozřejmě sociální sítě zdaleka nebyly v takovém stavu, v jakém jsou dneska, nenatáčeli jsme Reels, nedělali jsme Stories a podobně. Kdyby si dneska začínal, znovu si přicházel třeba z agentury na volnou nohu, psal by si zase blog, Postupoval by si stejně jako tehdy, nebo by si šel jinou cestou. Hele,
1: uh, kdybych byl v té situaci a byl jako mladší, nejspíšné, ne, a šel bych rovnou do multimediálního obsahu. Hele, YouTube kanál, jo, TikTokový videa. Vlastně já to sám teďka zvršu, znám, že mi se to přidává těm věcem, který už jako dělám. Jo? A já mám problém, že já jsem asi v některých věci, trochu boomer. protože mě třeba strojíčka přijdou úplně z cestnej formát, protože ti to za, dva... já nevím, za 24 hodin ti to zmizí. A já vytvářím obsah, který zůstane, který má hodnotu. mu se můžeš věce. Takže já tyhle ty formáty mě přijdou. To, jako... to, to
0: pravel naprosto souhlasím. Připadá, že to vlastně já jsem, že začínal taky přibližně ve stejný době, jako ty, že to je jakoby. To, jak my jsme tenkrát přemýšleli, prostě jako tvoř obsah, který vydrží, budou ho indexovat vyhledávači a podobně. Ale připadá mi, že to ty nové generace dneska vůbec nemají, tohle tam je úplně v pohodě, že to za 24 hodin zmizí.
1: No asi jo, protože nejhorší na tom je, že já, i když na to takhle nedávám vždycky, když na to přijde řeč. Tak já musím prostě uznat, že to prostě jako funguje. Já vlastně. vidím, že když ty stavička dělám, že prostě ty akce tam jsou, že to prostě nějaký mířitelný výsledky má, o to víc to vlastně štve. Jo? Jakože vlastně z mého pohledu to nedává smysl, ale vidím, že je to něco, co člověk jako musí dělat. Jo? Dalším příkladem je, mě třeba strašně štve, takový to, uh, jak teďka někdo dá něco na sociální sítě a napíše odkaz, najdete v komentáři. Jo. Strašně mě to štve, Ale já vím, že to funguje, protože ty sociální sítě mají algoritmy, kteří v tu chvilku děláš do příspěchů odkaz, tak ten dosah výrazně snižujou. Jo. A takže prostě, hej, nelíbí se mi to, ale prostě musím to dělat, protože chci být vidět. No. Takže to je smutný, ale prostě to tak je. No.
0: Takže kdyby si kdyby jsme se vrátili a, a přicházel si znova na volnou nohu, tak by z Pavla Ungra byl influencer na sociálních sítích? Jak by si začínal?
1: Určitě bych to jako zkoušel, jo, protože uh, vlastně ty lidi, kteří, vlast, kteří si vlastně neznal a poznal si, nebo já to vidím sám, já nevím třeba, že sedu nějaký kanály na YouTube, jo, a prostě já jsem ty lidi vůbec neznal, ten algoritmus mi si doporučil. Já jsem dělal jedno, dvě videa, zjistil jsem, že jsou dobrý, začal jsem je sledovat, pak jsem zjistil, že nejsem sám, to to začal dělat. A Uh, oni si tím vlastně bez problémů vydělají jako tolik, co třeba já za vlastně celý měsíc práce. Jo? Jediná věc, kterou tam vidím, jako riskantní, je, že, jak jsem pochopil, oni moc nediverzifikují. To znamená, pokud dojde k nějaké změně, jo? nebo dostanu ben, nebo cokoliv, tak vlastně celý jejich život a celý jejich příjem skončí. Jo? Což já se vlastně uh, snažím částečně dělat v tom svém podnikání, abych nebyl závislý jenom na Facebooku, nebo jenom na vyhledávačích, jo, nebo jenom na LinkedIn, nebo na čemkoliv jiném. A snažím se rovnoměrně rozkládat ten obsah, který vytvářím veřejně pro ostatní lidi. Jo, některý je zdarma, některý je placený, některý je jako velmi málo placený, jakože že to je jenom jako takové poděkování. A všechno tohle dohromady když se to jako poskává, tak vytváří. Uh, tu moji přítomnost na tom internetu, která si myslím, že by měla zasáhnout jako, uh, ty lidi, uh, kteří by mohli zajímat to, co uh, pro ně můžou udělat a třeba si mě časem najmou. Hmm. My teď trochu
0: sklouzáváme, řekněme, nějaký osobní značce k tomu, jaký budovat a jak o sobě dát vědět. Já si pamatuju, že když jsme začínali, tak mi přišlo, že ta rada buduje osobní značku byla jedna z nejdůležitějších. A dělej to skrze ty články, přednášky a tak dále. Jak to je to vnímáš po těch deseti letech? Protože, Protože mi přijde, že zejména třeba v tom...